0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hablamos de energía normalmente y hablamos de fusión nuclear cuando encontramos artículos o noticias interesantes. Y lo cierto es que en este vídeo, esta empresa gigantesca que es confinar soles y conseguir el proceso de la fusión de los átomos para liberar una cantidad gigantesca de energía que eventual y teóricamente podría a largo plazo dar a la humanidad una fuente energética definitiva, se está encontrando y se encuentra, como no podía ser de otra manera, con problemas importantísimos, ingentes cantidades de problemas, y no hay que lanzar las campanas al vuelo, aunque esté habiendo muchos avances que son muy prometedores, estamos hablando pues, de unos pasos, de unos escasos cientos de metros sobre una maratón que dura 42 kilómetros. Estamos muy lejos, aunque algunas empresas, como os he contado en este canal, estaban prometiendo fusión nuclear ya para el año 24, que está a la vuelta de la esquina. Bueno, revisando todos estos papeles, toda esta documentación, resulta que empresas como Elion, de la que te voy a poner un vídeo al final de este, ahora está hablando ya de 2028. Es que hay que calentar las acciones y hay que conseguir dinerito de los inversores para que esto siga girando, ¿verdad? Pero lo cierto es que en este vídeo te voy a hablar de lo, como dirían los ingleses, ese elefante en la habitación que tiene el mundo de la fusión nuclear y de entre los muchos problemas que hay, hay uno principal y fundamental con el que nos estamos encontrando que es el asunto del combustible necesario para poder generar la energía de fusión. Y este es un problema ya sea para los grupos de investigación pequeñitos, para los más modestos, como para también el gigantesco ITER, que ahora mismo es un absoluto desastre desde el punto de vista de la previsión y las finanzas, aunque algunos defienden que sigue teniendo todo el sentido del mundo. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, una de las cosas impresionantes de la fusión nuclear es que es un proceso mucho más limpio desde el punto de vista de la radiactividad que la fisión nuclear que tienen las plantas de energía nuclear que conocemos hoy en día. Y sin embargo, resulta, y esto no se cuenta mucho, que para poder generar los escasísimos momentos de fusión nuclear que hemos conseguido a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, muchos grupos de trabajo ahora mismo intentando generar fusiones cada uno en su país, necesitamos de, sí, la energía nuclear de toda la vida, porque esencialmente, para poder hacer una fusión, utilizamos formas especiales de hidrógeno, el elemento más ligero que tenemos en la naturaleza, como son el deuterio y el tritio. Y específicamente el deuterio no tiene mucho problema de ser encontrado en la naturaleza en cantidades ingentes, pero con el tritio sí tenemos un problema muy serio. Y justamente el tritio es potencialmente el gran problema que tenemos ya no solo para generar una fusión nuclear a gran escala, sino incluso a pequeña escala, porque es casi imposible poder encontrarlo en una cantidad suficientemente abundante en la naturaleza y crearlo artificialmente es extremadamente complejo, hasta el punto que hoy en día solo hay dos maneras de conseguir tritio. Una, como un residuo de la propia fusión nuclear, de eso te voy a hablar con un poco más de detalle ahora, y como apenas si hay fusión, apenas si tenemos el resultado de residuos de tritio en esas fusiones, porque no hay fusiones, y la otra es sacándolo de un determinado tipo de reactor nuclear como un desecho, como un desperdicio Nuclear. Se necesitan 25 kilogramos de tritio para poder poner en marcha un sistema de fusión nuclear, se necesitan 25 kilogramos de tritio en todos los lugares donde se está generando este tipo de reacciones a ciertas escalas hasta ciertos niveles y este tipo de residuo lo encontramos principalmente y específicamente en unas centrales nucleares tipo Candu que están en Canadá y que nos dan la fabulosa cifra entre comillas de 500 gramos de tritio por año ...como residuo de la generación de energía nuclear mediante fisión en estas centrales. Como veis, es una cifra muy modesta, es una cifra muy pequeña... ...y además el tritio, precisamente por ser un derivado del hidrógeno... ...tiene una fecha de caducidad y una fecha de descomposición muy rápida... ...y las reservas de tritio no se pueden guardar más allá de 12 años. Así que tenemos un problema muy grave... ...porque si no somos capaces de generar, como parece, el suficiente tritio... ...vamos a tener que encontrar una alternativa... Y teniendo en cuenta que de momento no la hay, que el deuterio y el tritio son las dos únicas fuentes que tenemos para poder generar la fusión, tenemos un problema gravísimo con la vista puesta en el futuro. Pero ¿cómo se realiza el proceso de la fusión nuclear? Simplificándolo al máximo, el deuterio y el tritio son dos isótopos que tienen uno y dos neutrones cada uno de ellos lo que hacemos es generar temperaturas controladas en el interior del núcleo del reactor de fusión nuclear de tal manera que conseguimos que estos dos átomos tan ligeros, tan volátiles, se acaben combinando y fusionando, generando en ese proceso una ingente cantidad de energía que luego tenemos que ser capaces de mantener en una reacción estable e igualmente de recoger ese exceso de energía para poder acabar generando electricidad. En este proceso de combinación se generan una serie de residuos pequeños, el más importante de ellos es el helio, e igualmente queda suelto un neutrón extra por cada una de las reacciones que se provocan en la combinación de átomos. Estos neutrones salen disparados a las paredes del reactor en muchas direcciones y justo una parte de ellos somos capaces de hacerlos pasar por una zona controlada en la que reaccionan con berilio para acabar generando de nuevo tritio. Es decir, que la propia reacción de fusión nuclear en su proceso genera como uno de los residuos tritio que luego podemos llegar a aprovechar. En la teoría sobre el papel, la cantidad de tritio que se genera es superior a la que teníamos como combustible, algo así como el doble. En la práctica hay muchísimos neutrones que no llegan a este punto, hay muchísimos desperdicios e igualmente también hay otro tipo de reacciones que neutralizan la generación de tritio. Al final, el resultado del tritio que se está consiguiendo en el mejor de los casos es de un 110-120%, con lo cual teóricamente, cuando una central de fusión, estuviera funcionando de una manera estable pues tendríamos justo exactamente el tritio que necesitamos y ni una gota más si fuéramos capaces de poderlo recoger todo como digo como un proceso de desperdicio del de proceso de fusión que por otra parte es un proceso que no emite radiación apenas y que es completamente seguro y limpio más allá de las temperaturas increíbles estamos hablando de a veces un 600% la temperatura del sol y en esto están trabajando todos los países y lo que se está intentando encontrar y buscar antes incluso de tener reacciones de fusión lo suficientemente potentes como para que sean viables comercialmente, es un sustituto del tritio este complicadísimo elemento. Se habla de conseguir isótopos enriquecidos del helio, pero igualmente también no existe hoy en día tecnología alguna que sea capaz de poder sustituir el tritio a la suficiente velocidad. E igualmente también los intentos que ha habido han fracasado hasta la fecha. La idea más prometedora es directamente pasar del tritio, utilizar el Deuterio. De y con los residuos que se consiguen con el proceso, el tritio que se consigue como un residuo de la fusión, comenzar a utilizarlo para enriquecer esta fusión. Así que este es el punto, este es uno de los enormes problemas a los que se está enfrentando la comunidad científica a la hora de poder avanzar en la fusión nuclear, de la que prácticamente no se habla. Como tampoco se habla mucho del gran proyecto mundial, del gran proyecto del ITER, la gran promesa, ese reactor de fusión nuclear en el que las mayores potencias tecnológicas y científicas del planeta, todas juntas, Rusia, Estados Unidos... China, los países de Europa, seguramente con Francia a la cabeza, la India, Japón o Corea del Sur están intentando construir un gigantesco reactor de fusión nuclear que sea capaz de funcionar. ¿Y qué está pasando? Pues que acumula retrasos y costes mil millonarios que están incluso haciendo tambalear el proyecto. ¿Y esto por qué está pasando? Bueno, si seguís este canal recordaréis que hemos hablado de la gigantesca central nuclear que se ha construido en Finlandia y que da hasta una quinta parte de toda la energía eléctrica que ese país necesita. Más de 10 años de retraso, miles de millones de euros de sobrecostes. Esto está pasando en todo el mundo con plantas con reactores de fusión nuclear que se supone que es una tecnología que dominamos pero ahora con los estándares tecnológicos de los tiempos que corren y también con formas más óptimas de generar la fisión. Pues imaginad esto llevado a la escala de la fusión nuclear, que es algo que la humanidad no ha hecho nunca y que se enfrenta por primera vez a lo largo y ancho de su historia. En el año 2006 se funda el consorcio de ITER a través de una fundación con la idea con el objeto de que en el año 2016 estuviera funcionando con 5.000 millones de euros de gasto. A fecha de hoy, el reactor sigue sin estar construido sigue sin estar terminado, no se sabe cuándo va a terminar, han pasado cosas extrañas por entre medias, como que su director general, señor Bigot, muriera sin saber exactamente qué le había ocurrido y la previsión es que cueste 20.000 millones de euros ahora mismo sobre los 5.000, 6.000 iniciales sin tener una fecha, sin tener un plazo de cierre de consecución del proyecto. Y entre medias, algunos de los científicos que están controlando la construcción del reactor se han encontrado con graves defectos en la calidad de fabricación de algunas piezas e incluso en soldados soldaduras cruciales para la seguridad y el buen funcionamiento del proyecto. O sea, que no es solamente que el proyecto lleva una fase de construcción muy retrasada, que está costando mucho más dinero, sino incluso también que lo que se está haciendo tiene graves deficiencias de construcción, lo cual está haciendo que todo el prestigio que había acumulado el ITER y todos los avances se estén viniendo abajo a toda velocidad y también que hasta el año 24, cuando se cumplan ya casi 10 años desde el momento en el que tenía que estar casi listo, se nos anuncie cuándo será el momento en el que el ítem está terminado y cuánto es el dinero que va a costar su construcción si es que algún día se termina. Porque entre medias lo que está pasando es que muchísimos centros de investigación, por otro lado, tanto en China como en Japón, como en Estados Unidos de América, como en Inglaterra, están desarrollando micro... Sistemas de fusión nuclear, normalmente tokamak esféricos, frente al tokamak toroide, que es el concepto de reactor que se está construyendo en el ITER, que están consiguiendo pasos y avances mucho más rápido que un proyecto faraónico que no está ni siquiera terminado de ser construido, ni se sabe cuándo va a ser construido. Y entre ellas, entre todos estos proyectos que están consiguiendo, como digo, avances muy prometedores, está la empresa Elion que tiene detrás a inversores nadie, como por ejemplo señores como Peter Thiel, o como por ejemplo Sam Altman, el creador de ChatGPT y actual accionista mayoritario, o como la mismísima Microsoft, que al igual que a las empresas aeronáuticas, es la primera empresa del mundo que ha firmado un contrato con un creador de fusión nuclear, con una empresa que va a crear reactores de fusión nuclear, para disponer de esa tecnología como primera empresa cuando esté terminada. ¿Cuándo? Los señores de Helion nos vendieron fusión nuclear para el año 24, ahora dicen que para el año 28. Si no lo consiguen, los señores de Microsoft van a recibir una jugosa indemnización. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. De momento, el tema de la fusión nuclear es un vaso medio lleno y medio vacío, todas esas buenas noticias que se van sucediendo y que parecen imparables tienen también graves problemas por detrás y graves asuntos que hay que resolver desde el punto de vista tecnológico y específicamente del combustible que siguen sin estar resueltos. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y ahí os dejo con el vídeo de Elion para que sepáis un poquito más de este asunto. Hasta el siguiente, adiós.